0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, c'est JP. Et pour ce nouvel épisode là, que vous allez voir, je crois qu'on le publie là, en date du mardi 30 novembre, plutôt que le lundi classique, là, vous vous en aurez euh, douté. L'occupation était quand même assez élevée ce week-end pour nous deux, principalement pour Gab, qui euh, au niveau de sa vie courante là, a bien des choses euh, sur sa plate... Euh, avec des, des belles études présentement, là, donc euh, excusez-le, il fait un podcast aujourd'hui et, et on est en live, je le vois présentement et je vous confirme qu'il a euh, effectivement l'allure d'un un étudiant universitaire euh, classique, là, au bout du rouleau. Donc, on, je t'en remercie d'ailleurs d'être disponible pour qu'on le fasse Ça me fait plaisir, et, ça me fait et -nous plaisir. nous pour le délai d'une journée, mais encore une fois... Euh, si vous, vous aurez un jour des lives et vous comprendrez si vous, vous avez l'occasion de voir Gab dans, dans, dans un état matinal comme celui de, de mal
1: C'est surtout que t'as pas envie de voir, j'ai littéralement, j'ai les yeux, on dirait, euh, j'ai dès le matin les yeux en sang, si tu veux, donc c'est... <rire> Il faut comprendre, vraiment désolé chers auditeurs, mais euh, je vais m'assurer évidemment en tout cas pour, pour les prochaines fois qu'on arrive toujours à sortir. En tous les cas, soit le lundi, soit le mardi, là vous, vous connaissez la règle. C'est bien,
0: bien correct tout de même. Donc, euh, donc pour commencer tout ça, comme toujours, euh, vous allez voir, on a deux sujets aujourd'hui. On, on vous l'a fait quelques fois là, dans les dernières semaines euh, où on vous faisait deux au son de la cloche, qu'on a toujours dit qui étaient... Le, le, le format et le segment fort du podcast, et qui était aussi là, celui avec lequel on a le plus de matériel d'une semaine à l'autre, vous, vous vous en doutez bien évidemment. Euh, donc vu qu'on va parler euh, grosso modo d'éléments de, de, liés au marché, euh, je vais te laisser Gab faire le, le disclaimer de début d'épisode et rajouter d'autres petits points si tu veux sur l'introduction d'ailleurs.
1: Bon, même si, euh, étant donné qu'on va avoir plus une vue assez macro sur les marchés, je pense pas que ça s'appliquera forcément à notre... Euh notre podcast d'aujourd'hui mais quand même n'oubliez pas évidemment tout ce qu'on parle dans le podcast si j'ai dit que notre opinion personnelle il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement on, on, on vous invite toujours à prendre contact en tout cas avec un avec un conseiller financier avec un, un, un comptable professionnel un, un, un broker si jamais vous avez des questions en sujet ben, de finances personnelles euh, lui seul sera capable finalement de déterminer avec votre profil ce qui vous correspond le mieux et, euh, et d'évaluer évidemment avec toute son expertise professionnelle exactement qu'est-ce que vous devriez faire. Encore une fois, ça a des fins euh, éducatives et puis interactives qu'on fait euh, ce podcast-là. Euh, je pense que... On ce, ce message-là, un jour, on devrait l'enregistrer. Je ne sais pas ce que tu en penses, JP. Exactement. On se
0: dit, mais à chaque fois que tu es toujours là à quest ce que tu dis, et tu fais toujours des petites variantes d'une fois à l'autre. Oui, c'est vrai. C'est pas robotique, ce qui est intéressant. Là, donc, euh, mais effectivement, c'est en fait, la partie, selon moi, qui est la plus clé du podcast. Souvenez-vous. <rire> c'est un espace de, de discussion entre moi et Gab, ce qu'on fait depuis bien des années, il faut dire, euh, mais dans lequel on vous invite. Là, donc euh, donc prenez, ça, euh, prenez ça avec un grain euh, fortement opinionniste dans certains sujets que vous avez déjà vus dans le passé. Donc, euh, commençons ça en force avec le premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, euh, sujet proposé par, euh, par Gab. Là, je dois le, le soulever. Euh, on revient un peu sur, euh, sur un, <rire> une thématique qui, qui avait fait fureur à l'époque, si je me souviens bien, du cinquième ou du sixième podcast là, de l'histoire du podcast État financier, On vous avait fait un scandale sur le scandale Enron. Euh, on continue un petit peu avec un, un scandale, le scandale Terranos, qui, par rapport à Enron, qu'on on avait parlé, euh, Terranos est beaucoup plus d'actualité. Gab, tu m'avais soulevé quand même euh, euh, plusieurs bonnes informations et en off là, avec les, les notes. Ça s'est effectivement avéré là, que... Euh, tout ce scandale-là, et peut-être Gab, je vais te passer la parole sur un peu là, pour que tu fasses peut-être une petite introduction là, de, de ce que Terranos faisait, et, et, et on pourra par la suite mettre la discussion centrale là, du, du podcast par la suite. Euh, mais concrètement, il y a présentement, au niveau de la, de la justice américaine, là, une cause qui est en place. Euh, face à la CEO qui était Mme Elisabeth Holmes, qui, euh, qui est présentement, là, je crois que c'était ça a commencé euh, son témoignage, était euh, le vendredi 19 novembre 2021, si je ne me trompe pas, euh, pour un process pour fraude lié à sa compagnie qui était une start-up dans les biotech. Euh, donc je vais peut-être laisser Gab justement à ce moment-ci introduire qu'est-ce qu'il y en a et justement peut-être passer par la suite vers, euh, vers qu'est-ce qui est le point de contingence dans toute cette problématique, dans toute cette histoire de de fraude-là qui pourrait amener Mme Holmes euh, derrière les barreaux pour des vingtaines d'années, potentiellement. Euh, Qu'est-ce qui amène ça pour, euh, pour une dame qui, je crois, maintenant a à peu près 37 ans et qui, à l'époque du lancement de sa compagnie, en avait à peu près 19, là, de mémoire.
1: Ouais, effectivement. C'est une, une histoire que je trouvais intéressante de parler dans le podcast parce qu'elle est, euh, est passionnante. puis euh, Je pense que c'est un peu, un peu comme Enron l'était au niveau euh, corporate. Euh, Terrano, c'est vraiment le, le symbole, je pense, de la le grid, donc la 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 vanité euh, les vanités on dirait ça en français là donc la cette culture en gros de de vouloir euh, quand quand il y a toujours de l'argent bah, de vouloir toujours plus etc puis d'être un peu euh, vaniteux je crois en français là euh, et euh, terranos donc euh, rappelons un petit peu l'histoire de cette de cette entreprise là parce que on pourrait se dire mon dieu je ne connais pas cette histoire là faut avouer qu'elle est un peu moins connue euh, euh, en Europe et euh, même si elle a fait grand bruit en fait du moment de, au moment de sa sortie euh, c'était en 2015 parce que c'était l'affaire a réellement commencé en, en 2015 mais cette entreprise là elle a été fondée en, en 2003 si je ne me donc c'est quand même mm -hmm. assez, euh, assez vieux alors Terrano c'était une société en fait de biotechnologie en fait qui était euh, euh, qui a été fondée par euh, madame Holmes que tu l'as bien mentionné euh, qui était à l'époque euh, c'est ce qu'on appelle drop-out, donc c'est très courant aux états unis ouais, ben
0: Elle a commencé, je pense, en étant, elle, elle à Stanford quand elle a commencé la compagnie avant de drop-out, effectivement, quand, quand là, il fallait qu'elle mette du bois dans le, dans le foyer pour, pour mousser, euh, mousser sa compagnie, si on peut dire. Voilà. C'est trouve vers la suite, là, mais...
1: Voilà. Après, bon, je pense qu'elle elle était pas... Disons qu'elle était déjà millionnaire, déjà. Elle devait être euh, déjà dans une famille bien lotie, là, tu sais, pour... Euh pour quitter, on va ouais, dire... Dans Silicon
0: le... Valley, euh, en quittant Stanford, oui, c'est vrai que la vie, la vie en général, t'as mis sur une bonne base.
1: <rire> voilà, c'est... Ça me fait toujours rire, ces histoires, d'ailleurs, là de, de start-up. On dit, ah oui, euh, le gars, il a quitté... Euh, il a quitté... Euh, ça commence toujours, à, dans dans un ça voilà. commence toujours dans un garage. Voilà. Ça commence
0: toujours dans un garage.
1: Voilà, tu sais, <rire> ça commence toujours dans un garage. Ah oui, j'ai quitté Harvard à 19 ans. Oui, enfin, t'étais quand même déjà à Harvard, puis tes parents étaient déjà millionnaires. Donc déjà, ça, ça aide pas mal. C est, c est... Bref, c'est la petite anecdote. Et bref... Euh, notre amie Elisabeth Homme à 19 ans, et décide de lancer en fait sa propre start-up qui est spécialisée donc dans les biotechnologies. Et cette, cette entreprise-là, elle vise en fait à, à, à lancer une gamme euh, de machines dont le but serait de faire des tests de sang rapides. Euh, un peu comme on le fait aujourd'hui, par exemple avec les tests rapides de covid là, mais euh, donc, des tests rapides, en fait, pour, par exemple, de l'analyse de sang. Donc, ce qui serait très pratique, c'est qu'au lieu de, comment dire, de, de faire aujourd'hui une prise de sang classique où tu as besoin bah, de, quand tu vas dans un, un centre de test, tu je pense je sais pas si tu as, si as fait ça récemment en GP, mais ouais, ça a été mon cas, là, mais euh, te, on te met un garrot, puis on t'injecte, et on te, on te prélève de sang dans des petites, dans des petites capsules, puis ça part en, tra en, en traitement, en laboratoire, donc, ça prend... Euh, 2-3 jours à avoir tes résultats, donc il euh, y a toute une procédure et puis il faut avouer que c'est assez, euh, assez contraignant. Euh, sinon l'autre façon aussi c'est de faire des tests par exemple pour les, les gens qui ont le diabète, donc tu, fais, tu te fais des piqûres en fait dans ton bras et euh, tu récoltes quelques gouttes de sang et puis ça tu le passes dans une machine donc, spécialisée donc tout ça c'est un processus assez laborieux qui est assez co coûteux dans tous les cas, donc les analyses de sang c'est un c'est un marché euh, aussi qui est assez complexe parce qu'il y a aujourd'hui des, des, des grands acteurs, je crois que ce sont des, justement des, des, des géants du biopharmaceutique ou, ou de, ou de l'industriel qui font des machines spécialisées là-dedans, je crois du, par exemple du Siemens, je crois que c'est le, le, le leader mondial là-dedans. Donc c'est des technologies aussi qui sont compliquées, je veux dire, tu peux pas révolutionner quelque chose qui est aussi fiable, etc. puis, tu as besoin de fiabilité dans ce, dans ce domaine-là parce que tu as la vie du patient qui est en jeu. Si c'est un mauvais, une mauvaise analyse sanguine. Elle peut avoir des conséquences, évidemment, catastrophiques. Euh, et c'est justement, malheureusement, le, le problème qui est arrivé, si tu veux, avec, avec Terranos. Euh, donc, l'entreprise a développé ses propres machines, notamment une machine je crois qui s'appelait la machine Edison, si je okay. me souviens bien. Et cette machine là euh, elle, elle comptait en fait juste avec une seule goutte de sang être capable de faire toute une batterie de tests euh, et de pouvoir en fait avec une, une toute petite machine au lieu d'aujourd'hui les, les machines par exemple les, les Siemens elles sont énormes là sont des, sont des machines qui font la taille par exemple de je sais pas la taille d'un appartement tellement c'est gros ça, ça demande une demande toute une machine euh, Terrano c'est une petite boîte un peu comme un un peu, gros, un peu comme une grosse machine à café, on va dire ça comme ça. Et, euh, et ça comptait en fait faire toutes les mêmes fonctionnalités évidemment que des, des grosses machines. Donc c'est génial parce que par exemple tu pourrais, tu pourrais utiliser ce système là par exemple pendant des pharmacies, dans, 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 par exemple dans un, chez un médecin directement. Tu aurais tes résultats en quelques minutes. Et donc c'était censé évidemment changer le, le cours du soir. Mais je pense que JP tu vas pouvoir continuer là-dessus. Mais malheureusement ouais, ouais. ça ne l'a pas changé bah, au pire qu'on ça.
0: Ben exact c'est un peu la, la problématique puis je vais vous lancer quelques fins intéressants pour ajouter sur ce que tu disais mais tu sais la, la compagnie en question a réussi à recueillir là, sa valorisation est à peu près à 9 milliards de dollars US là, au pic à peu près de sa, de sa valorisation à l'époque sans qu'aucun résultat et même aucun aucune machine réelle n'ait été fabriquée C'était un petit peu sais, c'était ce qui existait malheureusement dans, et la, la mentalité de Silicon Valley qui existait au début des années 2000 on le dit c'est 2003 que ça a été lancé cette compagnie-là où à peu près tout le monde allait mettre n'importe quel argent sur quelqu'un qui avait de l'air relativement confiant avec un beau PowerPoint on l'avait je pense déjà soulevé dans un, un ancien un ancien podcast mais c'est un petit peu ça t'sais. cette compagnie-là fait partie de ce volet-là de, ce volet euh, de startups qui ont pris de la valeur sans aucun bon sens alors que à part avoir un projet et une idée c'est un peu plus du marketing qu'autre chose en grande partie et c'est de là la problématique euh, Madame Holmes, d'ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle était reconnue euh, pour avoir une, une certaine passion envers Steve Jobs. Donc elle était toujours très habillée, je me trompe avec des cols roulés noirs, très, très à la Jobs. Mais pour une, une jeune femme qui, on avait dit, je pense, 19, elle était dans la, dans la vingtaine, dans la majeure partie de, de l'existence de sa compagnie, euh, une espèce de blonde aux yeux bleus, qui tout le monde disait qu'elle était capable de, de soudoyer ou de convaincre n'importe qui, n'importe quand, de la pertinence et de la volonté de son entreprise de changer de monde. Donc, on, on avait quand même des personnes comme... Euh, si je ne me trompe pas, là, Robert Murdoch, entre autres, était rendu sur le conseil d'administration et était aussi un investisseur au niveau de la compagnie. Il y avait aussi Henry Kissinger, pour ceux qui connaissent, qui était un, un homme politique américain aussi, euh, qui, qui s'était... Euh, Il, Il était secrétaire d'État américain, si je me souviens bien. Exact, donc, un, donc des personnalités quand même d'ampleur, pas seulement des, des investisseurs institutionnels ou des investisseurs dans les, des, dans les marchés boursiers, mais aussi des têtes d'affiche qui étaient dont elle avait trouvé le moyen de convaincre et de, de ramener, si on peut dire, à sa cause, et, et de, de brander, si on peut dire, également, avec sa compagnie, ce qui est toujours très bon euh, d'aller chercher justement cette, cette influence-là. Il y avait aussi le, le ministre américain de la Défense de Jim Mattis. Bref, il y avait un line-up vraiment impressionnant. À la fois, elle moussait une compagnie qui avait un fondement très louable, si on peut dire. Là. Le fait d'être dans les biotech et de vouloir révolutionner les tests sanguins, c'est quelque chose qui était notoire pour l'humanité, on s'entend euh, et c'est un petit peu là le, le point de contingence, c'est qu'au final, à partir du, et, et là Gab, tu m'en pris un ce matin, là, mais tout s'est écroulé à partir de 2015, donc comme on l'a dit, le prototype était mentionné, il était beaucoup publicisé, euh, elle avait réussi à avoir beaucoup de, de sous encore une fois d'investisseurs, elle avait un line-up de personnalité qui était quand même assez notoire également pour l'appuyer, et elle avait euh, une personnalité encore une fois qui était, tout le monde disait qu'elle avait un regard de fer, un regard d'acier qu'elle pouvait convaincre n'importe qui, et elle avait été la starlette de, euh, en termes, à Silicon Valley en étant sur le, le Time Magazine, etc. Et, elle était partout, littéralement, à l'époque. Euh, ce qui était effectivement très bon pour avoir une compagnie qui euh, avait une valorisation assez euh, incroyable. Par contre, en 2015, euh, John Carrérou, que j'ai eu maintenant la prononciation exacte depuis que, que Gav m'as fait tout son arbre généalogique qui vous qui ramenait ça dans l'hexagone. Oui,
1: c'est euh... le fils, pour la pour la petite information, c'est le fils du journaliste français Gérard carrerou si vous êtes... Euh... Euh, si vous avez une, une culture média euh, française euh, c'était la petite anecdote, je retourne me coucher exactement Donc, euh, donc
0: euh, qui a fait un article en fait, dans le Wall Street Journal parce que tu le mentionnais euh, que son père, euh, Gérard Carreroux, avait potentiellement la double nationalité. Bref, encore une fois, je vous, je vous épargne de la généalogie de ce matin pour le, pour le podcast, mais qui a soulevé, en fait, le, qui a mis le voile sur le fait que c'était effectivement une technologie, euh, un qui n'était pas vraiment viable et un qui n'existait pas du tout. Donc, c'est un petit peu à, à, à la classique scandale. Euh, dans ce cas-ci, c'est un journaliste qui, du moins, était indépendant. Là. Des fois, on voit des nouvelles de ce type-là qui sont sorties par des, des investisseurs qui ont une position short, souvent, sur un titre. Mais là, l'analyse était faite par un journaliste, effectivement, directement, qui vraiment a, a mis au jour tous les défauts de cette compagnie-là. Le fait que c'était vraiment euh, de la parure, que c'était, comme on l'avait dit, un, un beau PowerPoint et quelqu'un qui était capable de pousser ça en marketing, euh, qui présentait ça à des investisseurs et que tout le monde embarquait dans le projet sans réellement avoir aucune idée sur les deadlines, sans avoir aucun prototype physique, visuel, sans avoir de planification. Quand est-ce qu'un prototype pourrait être mis en place en ayant des détails très euh, flous au niveau des partenariats potentiels? Donc quelque chose qui était presque proche d'une forme de copie de ce que Siemens faisait. Tu l'as soulevé, Gab, qui était dans cette industrie-là, euh, qui avait presque du vol d'informations au niveau de, de Siemens. Bref, c'était vraiment une pomme pourrie cette compagnie-là de, de A à Z au niveau de ce qu'elle allait faire. Et on se retrouve maintenant, euh, en, en 2021, avec le procès, justement, de Madame, euh, de Madame Holmes, qui est pour déterminer, encore une fois, est-ce qu'elle est coupable de fraude liée à cette compagnie-là? C'est que lorsqu'il y a des capitaux qui, euh, qui sont perdus de la sorte, euh, souvent les, les, les entités réglementaires américaines et le gouvernement américain n'aiment pas beaucoup ça, on, on va s'entendre, et c'est là que tout le point de contingence tombe en ligne de compte parce que, la défense qui est en cours présentement, là, on vous l'a dit depuis vendredi qu'il y a eu le, le contre-interrogatoire, si je ne me trompe pas, où elle-même elle s'est présentée pour, pour être contre-interrogée après qu'il y ait eu un line-up complet de personnes, euh, bien évidemment au préalable. Euh, elle veut essayer de faire croire, et c'est la base, je crois, de toute la défense qui est mise en place, que ses intentions étaient louables dès le début, qu'elle n'a jamais, dès le jour J, voulu mettre en place une compagnie qui allait être, c'est une fraude ou un fléau complet euh, pour les investisseurs dans le but de s'enrichir donc c'est le point de contingence qui pourrait peut-être l'amener à soit avoir une peine euh, plus douce là, que 20 ans et peut-être plus euh, ou peut-être même, encore une fois, je m'avance sur quelque chose que je peux ne pas concevoir, mais est-ce que c'est possible qu'elle soit acquittée Peut-être parce que tout se joue vraiment sur ses intentions. Si ses intentions étaient au début de, de réellement changer le monde et qu'elle croyait véritablement ce que sa compagnie et qu'elle avait le matériel et l'expertise et les scientifiques qu'il fallait pour mettre en place une technologie sanguine encore une fois révolutionnaire, ils vont juger peut-être qu'elle n'était à ce moment-là pas coupable d'une fraude au premier niveau, là, on va s'entendre. Euh, mais certains vont dire est-ce que c'était la bonne vieille le bon vieux bon dicton en anglais excusez-moi de, de Silicon Valley à l'époque qui était fake it until you make it donc de partir une compagnie de, de juste y croire même si c'était n'importe quoi en arrière de continuer à y croire de continuer à montrer que c'est la, la, la nouvelle chose de continuer à vous présenter comme étant un, un CEO le notoire pour justement brander euh, quelque chose qui n'existait pas au, au final donc c'est vraiment le, le point de contingence euh, critique dans toute l'affaire et euh, et encore une fois, c'est ce qui est vraiment intéressant c'est autant elle avait je, je l'ai dit au tout début, elle semblait avoir un caractère une personnalité très stricte et très capable de convaincre n'importe qui ben, on, on revoit un petit peu ce penchant-là présentement lorsqu'on suit un, un peu le, ce qui se passe au tribunal présentement où elle a un peu la même tendance es, elle est tellement de fer sur le fait qu'elle a une ligne directrice avec ses avocats de dire qu'elle n'était pas au courant que ses intentions étaient louables au début et que ça a pris, ça a pris le bord par la suite au fur et à mesure que la compagnie avançait mais elle est vraiment sur la ligne et tout le monde s'attend peut-être à est-ce qu'elle va déroger de cette ligne-là ou est-ce qu'elle va conserver sa personnalité qui va lui permettre d'arriver à ses fins, c'est-à-dire d'avoir une, une sentence qui est vraiment mineure parce qu'elle s'en sera sortie, parce qu'on va dire qu'elle était finalement euh, potentiellement influençable par des scientifiques qui ont voulu profiter d'elle, etc. Donc il y, y a beaucoup de matériel qui sont mis en place, des pistes qui sont mises en place. Qu'on n'aurait pas parlé là, euh, là quelques années lorsqu'ils ont sorti le scandale au, au jour et que là présentement l'opinion semble tendre de plus en plus pour dire ben elle n'a pas juste lancé une poubelle en affaires et qu'elle savait dès le jour J que c'était une poubelle. le plus, plus en plus le monde disait elle voulait vraiment changer le monde. C'était une femme qui avait des grandes idées, qui avait des grandes aspirations, alors qu'au final on parle d'une fraude <rire> exceptionnelle. Donc c'est ce qui m'a vraiment passionné dans les, dans les notes off, c'est de voir vraiment l'approche présentement qu'on entend au tribunal, et le fait qu'elle pourrait très bien s'en sortir avec une sentence bien moindre que d'autres euh, criminels à, à cravate, si on peut dire, dans le passé, euh, uniquement par le fait qu'elle pourrait mentionner que ses intentions étaient bonnes et qu'elle a plus été, été flouée par des scientifiques ou par des expertises externes et qu'elle s'est rendue compte juste plus tard dans l'existence de sa compagnie qu'effectivement il n'y avait aucune, aucune solidité dans, dans, son, dans son service ou dans son produit. »
1: Après, faut faut être content pour elle entre guillemets parce que bon, la, la prison fédérale aux États-Unis, parce que tu sais que le système judiciaire américain est, est divisé entre les cours fédérales et les cours d'État en fait. Pour la plupart des crimes, d'ailleurs, c'est au niveau des États. Donc par exemple, je sais pas je tue quelqu'un dans l'Oregon, je vais être jugé par l'État de l'Oregon. Mais dans le cadre des crimes fédéraux, tu veux, souvent tu finis dans une prison fédérale qui est plutôt sympathique. Donc tu peux jouer aux dames, etc. Donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt une grande cour de récré, euh, comment dire, où quand même t as, t as des menottes. Là, mais c'est assez. Euh, je pense pas que ça va, ça va être si terrible pour elle en sachant, je pense, le mal qu'elle a fait, puis les milliards de dollars qu'elle a fait perdre à ses investisseurs. Euh, je pense que la, la clé centrale, et ça c'est quelque chose, c'est un concept qui est très euh, américain pour le coup, c'est la question du mensonge. C'est quelque chose qui est euh, le fait de mentir, c'est quelque chose qui est très grave. Vous le savez peut-être d'ailleurs, si, euh, si vous êtes déjà venu aux États-Unis, souvent, tu as des formulaires à remplir quand tu montes dans l'avion. Et c'est plus ce concept de savoir si t'as menti qui est grave, en fait. C'est que si tu as dit non et que, euh, ça on appelle ça la parjure en, aux États-Unis, la perjury, c'est quelque chose qui peut être condamné très, très fortement. Et, euh, et la SEC, en plus, elle, elle va prendre en considération que c'est en sachant que tu avais, en fait, effectivement, l'information le, le, et que tu as menti délibérément euh, à tes investisseurs, bah, ça, c'est une fraude à la... C est, c est ce qu'on appelle « Securities Fraud », donc c'est une fraude au titre boursier. Et c'est passible évidemment, de très lourdes sanctions, donc je pense que, malheureusement, Mme Holmes aura assez peu d'arguments pour se défendre. Il euh, faut rappeler aussi qu'il y avait eu euh, même à l'interne, si tu veux, de l'entreprise, des dizaines d'employés qui se plaignaient déjà, puis qui avaient contacté justement le Wall Street Journal, euh, qui justement avaient dénoncé si tu veux, des, des comportements en plus de harcèlement psychologique, euh, justement avec euh, des employés qui se maintenaient effectivement que Edison ne marchait pas et que c'était impossible, et que justement devant les investisseurs, on faisait des tests avec d'autres machines, parce que c'est ça le le point central de, de comment dire, de, de Terrano, c'est qu'on te dit à ah, nos tests sont efficaces, euh, mais non, c'est normal, parce que tu les as fait sur la vraie machine, et puis par contre, euh, comment dire, quand tu fais dans le laboratoire, tu essaies délibérément de vouloir euh, sauver la machine Edison qui ne marche pas, tu vois, et euh, apparemment les, les employés se plaignaient qu'on lui disait 50 fois ça ne marche pas, il va falloir un jour le dire, et euh, ça n'a jamais été évidemment annoncé, euh, ou c'était toujours camouflé, euh, derrière euh, des mentions légales qui sont, euh, je pense, euh, oui qui existent mais qui sont, euh, qui sont écrits en trop petit, si tu veux, pour que, ce soit, euh, pour que ça ait un impact matériel, si tu veux, sur ce que les gens pensent, si tu veux. Euh de, de, de ce produit-là. Euh, pour te dire, c'était aller très loin. Même par exemple, il y avait une chaîne de pharmacie aux états unis bah, tu connais probablement Walgreens, qui est, euh, mmh. qui est je pense la plus grosse chaîne de pharmacie aux états unis euh, qui dans l'état de l'Arizona avait une autorisation d'utiliser ces machines-là. Euh, tu avais même commencé à avoir des docteurs qui commençaient à utiliser la machine Edison et qui se plaignaient justement du manque de fiabilité si tu veux, de ces, ces machines-là, qui disaient que des fois en, en, sur deux tests, avec avais deux, deux résultats complètement différents, euh, donc ça faisait vraiment aucun sens, c'est ce qui passait dans, chez Terranos. Bon, la seule chose positive, c'est quand même qu'on n'a pas un produit qui est, euh, qui est, euh, qui est euh, non fiable, qui est arrivé sur le marché de manière générale. Je pense que c'est la, la meilleure conclusion qu'on peut avoir évidemment sur le scandale Terranos. Euh, combien d'années elle va se prendre de prison Bon, ça c'est tout un... Je pense que qu'il y a des crimes pires, hein, je pense qu'il y a des crimes... On en parle souvent, les, les crimes, par exemple, genre de sang, c'est un peu... Souvent, on a, ou même, par exemple, des, des affaires sexuelles. D'ailleurs, c'est un truc que les, les auditeurs ne connaissent pas, mais c'est une de mes, de mes grandes passions en, en dehors, évidemment, de, de tout ce qu'on fait. J'adore me renseigner un peu sur ça, sur les, les affaires criminelles, etc. Et sur des crimes de sang, parfois, on a tendance à, à dire, bon, tu sais, ils ne sont pas assez lourdement condamnés. Euh, par contre, dès qu'il s'agit d'argent, ah bah tout, tout le monde met 20 ans de prison alors que, bon, il n'y a pas une mort. Ouais. Mais, Mais, comment dire... C'est
0: la beauté du droit. Tu sais, c est, c est, c est... Je pense qu'on a, on a les deux un, un aspect. Je pense que tout le monde qui est en administration, il faut dire, va aussi avoir un intérêt pour, pour le droit d'une certaine manière ou une autre. On s'entend, nos, nos amis comptables, par exemple, sont presque des, des, des personnes qui font du droit d'administration d'une certaine manière, là, avec un, un bémol par rapport au droit administratif réel. Mais tout ça pour dire que... Tout est fonctions de la jurisprudence, on, on s'en rappelle, mais t'sais, la, le droit se base sur les peines préalablement données pour des cas similaires, par exemple. Donc, si euh, au volume, si on peut dire les crimes pour des les, 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 personnages chemise et cravate, là, si on peut dire, là, mais si c'est déjà défini et que les, les cas sont relativement faciles à définir et à recaser par rapport à des d'autres causes passées. Ben, c'est pas normal effectivement qu'on se retrouve avec des sentences qui sont plus déjà définies à l'avance, alors que des cas, comme tu l'as dit, les, les crimes de sang, c'est un bon exemple. c'est Malheureusement, dans l'humanité, il y a beaucoup de volume là-dessus et il y a beaucoup aussi de, de, de points de contingence qui font en sorte qu'il n'y a pas une cause forcément qui va être si similaire que ça, qui va avoir appliqué le même règlement. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu dois te fier sur la jurisprudence comme le droit et... Et, et fondé, c'est sûr que ça cause des problèmes, d'où les, les, les frustrations, on peut se dire, euh, de voir des personnes qui vont euh, qui vont avoir euh, des sentences pour des crimes à, à cravate, euh, qui se retrouvent avec des sentences hyper définies euh, qui le méritent, mais qu'effectivement, des personnes qui font des crimes de sang, qu'on peut moralement dire que c'est que c'est pire, d'une certaine manière, on va s'entendre, euh, se retrouvent avec des sentences qui peuvent être soit moindres ou moins facilement définies du moins lors des lors des causes au tribunal.
1: Après, j'aurais pas cru qu'on euh, qu irait faire un débat sur la jurisprudence ce matin. Euh... Ah effectivement, mais c'est intéressant. Mais très dit, intéressant, très intéressant. On,
0: on fera, fera d'autres segments là-dessus. Là. Je ne sais pas si tu avais un point à rajouter sur, euh, sur Terranos avant qu'on qu passe vers notre deuxième segment.
1: Non, je pense qu'on a fait effectivement le tour, mais c'est sûr qu'on pourra, on pourra suivre dans les prochaines semaines. Même si, bon, je ne pense pas qu'on va faire un follow-up parce qu'on... Moi, non, je non, le connais le résultat, mais on je... sait. encore
0: une fois, suivez, suivez. La, la décision n'est pas encore prise. Là. Comme on a dit, ça continue. Je crois qu'il y a un contrat de cette fois-ci de la poursuite euh, début décembre là, face à Mme 11, mais ça devrait se dénouer quand même assez rapidement. Euh, comme on a dit, on va s'entendre, les codes de jurisprudence, on l'a dit, sont assez définis là-dessus aussi. Fait que ça devrait pas. La sentence est presque déjà définie. On s'entend si elle est reconnue coupable des chefs d'accusation. Euh, mais suivez-la, encore une fois. Et comme on dit, on, on le fait sporadiquement, mais je pense que les, les segments sur des. Euh, sur des, des espèces de, de cas historiques ou des, euh, ou des scandales sont toujours très intéressants et ça vient rejoindre la fibre que Gab et moi avons beaucoup là, sur le domaine de la conformité qu'on a déjà parlé dans le passé. Là. Donc on, on aura l'occasion de faire d'autres segments sur des scandales et on sait que ça semble aussi être quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Donc passons maintenant à notre deuxième segment qui est un au son de la cloche V2 pour l'épisode d'aujourd'hui. Parfait. Donc, euh, sujet pour, pour compléter ce podcast-là, on n'en a pas fait depuis un petit bout et on fait, les, ce qu'on appelle des revues de marché là, qui sont relativement euh, une synthèse, on va s'entendre, euh, on aime les faire souvent lorsqu'il y a quelque chose qui se passe réellement dans les marchés et, et on se l'était dit, je crois, depuis la dernière fois qu'on en a fait un, je pense que c'était au printemps, euh, les bourses étaient quand même relativement euh, dans un axe assez courant, là. il y avait une hausse progressive et les, les mouvements baissiers de marché étaient relativement limités dans les derniers mois. Ce qui nous amenait à ne pas vraiment avoir beaucoup de matériel, à vous faire un petit sommaire de ce qui se passait. Par contre, euh, depuis vendredi de la semaine passée, on va s'entendre, il y a eu quand même un événement tout de même assez notoire avec l'annonce et, et un peu la flambée à nouveau d'un du, nouveau variant là, qui était le, le Omicron, qu'on va appeler maintenant. Là. On est rendu avec des noms qui deviennent de plus en plus euh, dignes de, de Star Wars ou de Star Trek. C'est assez impressionnant. Euh, mais ça pour dire que vendredi dernier, effectivement, on a appris l'existence et on a en fait surtout appris les contraintes que les gouvernements imposent aux déplacements pour les personnes d'Afrique euh, australe, surtout l'Afrique du Sud, là où euh, il semble avoir eu le, le lancement là, euh, de l'alerte liée à ce nouveau variant-là, et dans toute l'incertitude, parce qu'encore une fois, vendredi, personne n'avait d'idée sur est-ce que ce variant-là est plus risqué pour la vie, est plus risqué pour la santé, est plus contagieux également. Il n'y avait aucune information, là, à part le fait que euh, des scientifiques s'inquiétaient à l'échelle planétaire et que les gouvernements euh, limitaient les, les déplacements. On ne le savait pas. Mais l'incertitude pour les marchés, on se l'est toujours dit, c'est la pire chose. Donc, vendredi, pour vous donner une idée, c'est on s'entend, c'est un mouvement de marché quand même notoire pour une journée, mais si on est bien loin là, de mars-avril de mars l'année euh, 2020. Là, euh, le S&P 5 a perdu, là, 1 point, euh, a perdu. -tu les, ben, on a des reprises aujourd'hui. Vendredi, le S&P 5, 2.3 de perte, le Dow Jones c'était 2.5 et le Nasdaq était, le, était à 2.2. fait, C'est pas considérable dans des temps normaux, si on peut dire, là. si on compare euh, année pour année avec mars de l'année passée, c'est rien, là, quand on perdait du 10 à 15 par jour. Euh, donc, c'est sûr qu'on est bien loin du compte, mais c'était un peu pour vous faire un petit trou d'horizon sur ce qu'il en est, euh, et également pour vous dire que vendredi, ça a baissé, mais si on parle juste de la journée d'hier, euh, on a eu quand même une hausse, ça rendu un retour presque, je pense que les indices, là, à la fois les 5, le S&P5, le Dow aussi, et le Nasdaq ont repris après la moitié de leur perte de vendredi, donc vous voyez que c'était une incertitude temporaire, que euh, le variant, avant de te passer la, la balle gable, le, le variant Omicron euh, semble être risqué, mais la réponse globale qu'on a entendue présentement, c'est ben, à première vue en Afrique du Sud, ce qu'on mentionne, c'est qu'il est oui peut-être plus contagieux, mais que les cas sont des symptômes soit symptomatiques ou beaucoup moins critiques pour la vie, euh, ce qui en ferait donc un variant peut-être moins même problématique qu'on aurait pu le penser par rapport au fameux delta qui semble être la, le variant, euh, le pire variant qu'on a eu depuis. Euh, et l'autre point également qu'on peut soulever, on en parlait, ben, nos, chères, euh, nos chères compagnies pharmaceutiques sont déjà bien à l'œuvre dans le but de mettre en place une nouvelle dose, une dose de rappel, si on peut dire, qui est euh, fonctionnelle pour protéger contre ce variant-là. Bien évidemment, on a vu Bancel, je crois, qui est sorti euh, ce euh, matin. Toujours, me toujours. Je, je suis levé ce matin, il me semble que j'ai vu le, une mention et, et bien évidemment Pfizer également, on les, ne on les laissera pas de côté, qui euh, travaillent déjà et ont même dit, je crois, qu'ils étaient capables de fournir euh, une dose efficace dans 100 jours à peu près là, avec toutes les autorisations ouais. tu as G JNG aussi qui travaille là-dessus donc c'est bien de voir la réponse encore une fois si on parle seulement d'un axe marché c'est bien de voir que l'incertitude des marchés qui était quand même existante c'est quand même calmée progressivement avec tout le vent d'une journée ou d'un week-end où les pharmas sont sortis pour dire on s'en vient avec une solution tout est beau et la, la communauté scientifique qui a mis un petit peu d'eau dans leur vin en disant oui effectivement peut-être plus contagieux mais moins mortel et moins critique pour la ville.
1: On avait déjà eu des mots euh, très doux, euh, tu sais sur les sur le la technologie euh, euh, mRNA là, mais euh, mm -hmm. tu et vois et toute euh, la pertinence, ouais. tu vois tout uh, ARN messager pardon exactement. J'ai cherché la version française. Mais, bah, mais parce que moi j'avais mRNA euh, aussi. C'est des, des mouvements de lettres à force qu'on ne sait plus trop c'est quoi le, 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 la mention. Bref. Entre <rire> les PCR les trucs enfin bref. Ouais, et, bon euh, Dieu. Je... C'est vrai que l'apparition de ce nouveau variant, elle a inquiété un peu, je trouve qu'on a une réaction quand même qui est assez, assez précoce dans la plupart des pays en annulant tous les vols évidemment vers l'Afrique du Sud, mais on a assez peu, on a encore très très peu d'informations sur le variant Omicron, on était censé à un moment donné avoir le Delta Plus qui a disparu complètement, tu vois c'est... Je pense qu'on est arrivé dans une période où en fait où le virus commence à muter effectivement, de manière exponentielle, euh, mais dans tous les cas, il arrive euh, qu'il est... Euh, là, tu vois, ce n'est pas mon opinion de scientifique là, qui ressort. Encore une fois, là, je sépare l'effet des opinions, c'est quelque chose auquel je, je tiens beaucoup. Là, mais euh, Mon opinion, je pense, en tout cas, c'est que le, var le, le virus commence à se, à se muter de plus en plus, euh, mais il perd en, en, en dangerosité. On se retrouve face à une espèce de... Ça va être dur de ce que je vais dire, mais une espèce de grippe un peu, un peu plus qui, euh, selon les experts, en tout cas, c'est vrai qu'il y avait des informations, par exemple les experts sud-africains qui nous disaient, comme tu l'as décrit, JP, euh, que oui, c'était des symptômes très légers, par contre, il avait un taux de reproduction très 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 rapide, donc euh, que, bah, que si tu n'as pas envie que tu as la moitié de ta population qui soit couchée chez eux, avoir un, un rhume comme j'en ai un ce matin, bon, bah euh, ça peut être embêtant, mais... Euh, je le souhaite en tout cas évidemment que ça, ça aille mieux évidemment en tout cas de ce, ce côté-là. C'est vrai que les marchés ils ont été euh, quand même cette année dans une pente euh, exceptionnelle. Hein. C'est vrai que c'est, euh, je trouve que c'est toujours le bon moment, tu vois le no mois de novembre, décembre, bah, de faire un, un retour sur ce qui s'est passé euh, si veux, dans l'année. Et euh, moi ce que je constate en fait en tout cas c'est que ça a été depuis le début de l'année ça a été quasiment en ligne droite à part qu évidemment quelques, quelques descentes de montagnes russes comme on, on connaît là, mais il n'y a jamais eu de ça n'a jamais été le, le saut de l'ange comme ça a été évidemment l'année dernière. Là. Donc c'est une année exceptionnelle en termes de rendement. Là, tu vois, on est des, des rendements qui sont aux alentours des 24,5%, je crois. J'avais pris les données de, la, de vendredi passé pour avoir une vue un peu, une vue un peu d'ensemble. Tu vois, on est à 24,5% pour un aggloméré entre les entre les, les marchés US et, et canadiens. Je je me suis pas renseigné pour le. Pour les marchés européens, malheureusement, peut-être tu pourras compléter ça, JP. Oui, parce euh... que c'est
0: pour vous donner des faits directs, là, je peux t'en lancer quelques-uns. Du moins, pour les US, le Dow a pris à peu près, là, si on parle du, euh, du Industrial Average, à peu près 18.55, le S&P a pris 28.54 cette année, euh, le Nasdaq a pris 29.38. Euh, le NYSE Composite euh, 1794 vers Russell 102748, euh, you name it. J'en ai, ai une tonne ici que j'ai sorti du Wall Street Journal. Encore une fois, le mec, es, si on, on, on exclut là, le 18 point quelque chose là, du, du Dow Jones, c'est à peu près du 20 et plus que ça a pris pour la majorité euh, des, euh, des principaux indices euh, depuis euh, en, en termes de pourcentage sur, euh, sur 52 semaines. Euh, donc, effectivement, c'est quelque chose de notoire, c'est quelque chose qui montre quand même, comme on le dit, et, et, et tu l'as bien soulevé, Gab, l'année a été marquée par euh, un, un retour d'une croissance économique globale qui était localisée au, au tout début, on ne se cachera pas, là, on, on est au Québec et l'économie québécoise a repris de manière très vite avec le fait que les règles sanitaires étaient respectées, mais au fur et à mesure que les pays qui avaient imposé des règles sanitaires ont réussi à remettre du monde sur les, sur les, sur les postes qui étaient vacants et qu'on tourne réellement d'un contexte où on avait... Euh, un chômage qui était élevé vers un contexte où maintenant on a de la misère, on a une pénurie de main-d'oeuvre, ça montre que l'accélération de l'économie s'est bien reprise, ça montre que la politique euh, des banques centrales qui était axée, on l'a dit plusieurs fois, sur des taux qui, sont, qui ont été maintenus très bas, euh, des taux directeurs de très bas, a été une politique qui était favorable effectivement pour remettre énormément de charbon dans la locomotive de l'économie mondiale, ce qui est ce qui est une bonne chose en réalité d'une certaine manière, mais ça amène beaucoup de nuages gris qu'on parlera peut-être. Si on parle bien évidemment un nuage gris sur qu'est-ce qui pourrait définir euh, la performance des marchés à l'avenir, bien évidemment les variants et la COVID, ça ne changera pas, on s'entend. Dès qu'il y a une petite nouvelle, ça va vers le haut vers le bas, c'est officiel. L'inflation qu'on avait déjà parlé est un problème qui amène un petit peu d'incertitude au niveau des marchés. La mention de la Fed, si je ne me trompe pas également, dans les dernières semaines, que Jerome Powell, qui a été renouvelé d'ailleurs, si je ne me trompe pas, par le gouvernement américain tout récemment, euh, a annoncé là, une évidence qu'on parlait à l'époque, mais qu'ils vont peut-être commencer à avoir un rate hike. Donc, le taux directeur devrait être à la hausse euh, plus rapidement qu'il pensait au début. Je pense qu'il disait qu'il ne voulait pas le toucher avant la fin 2022, mais là, ça semble être quelque chose de plus imminent, ce qui a eu aussi un effet négatif sur les marchés. Allez écouter le, le podcast sur le taux directeur et sur l'inflation, si vous voulez plus d'informations. Euh, donc, il y a quand même beaucoup de nuages guéris sur cette performance économique euh, absolument fulgurante, euh, year on year, euh, pour, euh, pour les plus grands indices et pour l'économie mondiale. Euh, et ça amène encore une fois à un point où, un petit peu comme on l'avait fait, je pense, dans la revue de l'année passée, où on était dans un contexte bien différent. On avait une remontée en V avec une chute drastique en, dans le, le premier trimestre et une remontée par la suite dans les trois derniers. On se retrouve un petit peu dans une même situation où euh, on a eu l'inverse. On a eu une hausse quand même assez notoire et là, on est dans un pic où la majorité des indices ont battu leur valeur record euh, où plusieurs grandes compagnies et plusieurs industries se portent très bien Gab m'empêchera de parler euh, de l'industrie du tourisme par bateau, là, que ça je sais que tu n'es pas que tu vas pas m'appuyer. c'est <rire> insupportable avec ça. Insupportable. <rire> avec, la, avec la, les fameuses compagnies de, 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 de paquebots. mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh, mais on voit quand même plusieurs problématiques. Et, et le dernier point avant que je te passe ça sur un autre nuage gris. Là, je vais un petit peu pessimiste pour mettre de l'eau dans le, dans le vin de tout le monde là, sur les, les performances dans les 15, 20, 25, 30% de croissance des indicateurs, comme on l'a dit. Euh, bien c'est la chaîne de, 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 de production c'est la chaîne d'approvisionnement euh, qui reste aussi un autre astérix donc c'est vraiment mon opinion, le variant et, et, et le coronavirus le COVID-19 qui reste un, un point clé l'inflation, le taux directeur et euh, selon moi également, comme on l'a dit comment est-ce que la chaîne d'approvisionnement peut s'ajuster rapidement, euh, on s'entend que ça va de mal en pis. on s'entend que le Black Friday et le Cyber Monday qu'on vient de passer euh, aux États-Unis vont mettre encore une fois beaucoup de problématiques chez les transporteurs euh, on sent qu'il n'y a pas moins de bateaux qui attendent euh, dans, les, dans les baies ou sur le bord des, euh, des villes ou des ports de, de Los Angeles et de Vancouver également. Donc, ça ne se porte pas très très bien là-dessus tant qu'on n'a pas euh, de solution. Et, et la reprise de cette économie fulgurante-là va passer par du mouvement de marchandises à un point ou à un autre. Euh, et ce goulot-là ne pourra pas se maintenir, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.
1: Oui, exact, exact. Puis, euh, c'est euh, ce qui est drôle, en tout cas, dans. Tu vois, je, je le dis souvent en plus, c'est ce, ce, ce talk-là, tu vois, il faut que je me reprenne. Mais ce qui est, ce qui est amusant euh, avec euh, ce qu'on voit avec les performances boursières cette année, c'est qu'on n'aurait on jamais cru, si tu veux, à, après, comment dire, euh, un premier semestre de 2020 qui a été catastrophique pour l'économie générale, qui a coûté évidemment des milliards aux contribuables, sans qu'on, évidemment, évidemment, on en parle assez peu, évidemment, de, de ça, mais c'est la vérité, malheureusement, euh, et eh bien, de reprendre ces d'aussi belles de ces belles de belles belle façons. Quand je vois les, les données en tout cas de la, de la, la fête de Saint-Louis, là donc la Fred, là qui est là une database incroyable. Je peux que vous recommander si jamais vous avez du temps à perdre savoir combien il y a de personnes qui ont été embauchées telle semaine, etc. Bah, la Fred, c'est 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 probablement le site qu'il vous faut, c'est ultra complet allez-y, s'il vous plaît, c'est complètement gratuit en plus. Donc, tu as toutes des données économiques sur tout et n'importe quoi. Eh bien, tu vois, on a dépassé évidemment le niveau pré-Covid, évidemment, de, de PIB. Donc, on est, on est sur une pente ascendante, mais qui évidemment, on marche un peu sur des œufs en ce moment. On, est, on marche sur des œufs, je dirais, d'un point de vue aussi de croissance. Est-ce que cette croissance-là, elle est raisonnable Est-ce que... Est-ce que c'est justifié d'avoir des rendements sur les sur les comment dire, sur les marchés boursiers qui sont aussi importants alors que bon on a l'impression que les écarts de richesse comment se sont encore plus creusés avec cette pandémie les milliardaires sont encore sont, ont jamais été aussi riches en fait à part je vais faire une exception évidemment pour les Rockefeller. Oui. Les les, comment dire, les pauvres ont, ont rarement été aussi pauvres dans les pays développés, on a des écarts de richesse qui se creusent de plus en plus. On a l'impression que là je suis au, au micro du, euh, du parti communiste, mais c'est la, la vérité en fait, il faut être, faut être assez réaliste là-dessus, des, des millions de personnes qui ont perdu leur emploi pendant, euh, pendant la première vague, certains ont repris, mais c'est dans des emplois, les emplois précaires justement ont de la difficulté à recruter, parce que les gens je pense en ont un peu marre de travailler... Euh, pour une misère, à, à, par exemple en cuisine, es, c'est surtout dans le d'ailleurs assez étonnamment dans des milieux et dans des domaines économiques où tu as besoin de main-d'œuvre pas chère, entre guillemets, que euh, qu'il y a beaucoup plus de difficultés, il y a un manque de main-d'œuvre, notamment en Amérique du Nord, mais c'est le cas aussi en, en Europe pour des pour des jobs, par exemple dans, dans l'hôtellerie qui commence à reprendre progressivement, dans le, le tourisme, tu l'as bien dit JP, euh, même si euh, tu m'emmerdes avec, euh, pardon pour le, le <rire> langage châtier avec ta cardivale Corporation, ça ne reprendra pas combien de fois ça, je... ça ne reprendra pas.
0: C'est pour le gag. Et... C'est plus ça, ça. devrait. On devrait faire un bib d'ailleurs là-dessus sur. Euh... Avec une tête de JP qui dit. Si la perf continue comme ça, je te garantis effectivement que ça va être un mime à compagnie Mais bon, encore une fois, pour ceux qui partent en croisière bientôt, on vous salue.
1: Ouais, c'est ça. On vous souhaite en tout cas de partir en croisière si c'est votre cas. Reposez-vous bien, voilà. Je pense qu'avec mes yeux actuellement, j'en aurais bien besoin, mais. Je pense que tu te même pour bateau. Ah ouais, je le vois pas. Tellement, tellement, j'ai. J'ai gros. Mais. C'est fou, c'est complètement fou le, le monde qu'on qu est en train de vivre, ce monde post-Covid qui je pense aussi pose beaucoup de questions. Euh, je trouve ça intéressant que tu aies mentionné évidemment la supply chain. Alors la supply chain c'est vrai que ça, ça a été le sujet on va dire de l'année, l'inflation aussi, ça a été les, grands thé les grandes thématiques de l'année. Je trouve ça intéressant qu'on revienne là-dessus. Euh, la supply chain on a quand même des, des, toujours des, des énormes problèmes d'approvisionnement, surtout avec Noël qui s'approche, tu vois euh, il y a eu la, la fameuse messe du, du Black Friday la semaine, la semaine passée qui commence à devenir de plus en plus décevant, je dois t'avouer. Euh, et où les, tu vois les, les discounts offerts aux clients, donc les, les rabais et les promotions, puis l'offre qui est proposée, euh, même sur les sites de grandes marques comme euh, le géant euh, de Jeff Bezos, donc on ne pas le nom, vous comprendrez. Euh, mais on, on a de la difficulté à trouver des articles un peu intéressants, donc tout ça c'est un, un espèce de mix de plein de problèmes au même endroit, et qu'est-ce qui va arriver Bon, bah, on ne le sait pas, il es, y, y a énormément de, de facteurs à prendre en compte, on ne sait pas quand est-ce que cette espèce de machine à huiler va, va reprendre progressivement, c'est sûr qu'une coupure telle qu'on l'a connue dans la première vague de 2020, bah, ça prend du temps, si tu veux. Et euh, euh, la seule bonne nouvelle, par contre, en revanche, qu'on peut noter pour les consommateurs, c'est que depuis la semaine passée, les cours du pétrole commencent à rebaisser progressivement, euh, moins de problèmes au niveau de l'approvisionnement en énergie, là. je pense qu'on euh, est, les cours ont baissé à peu près de, de 10, en tout cas à la pompe, d'à peu près de 10 centimes dans la plupart des pays, là. donc euh, c'est quand même des bonnes nouvelles qu'on commence à avoir une stabilisation sur ce côté-là.
0: Effectivement, puis tu le dis aussi là. Il y, a, il y a beaucoup de problématiques. Est-ce qu'on s'entend que c'était une année, la performance de cette année au niveau des, des marchés boursiers était surprenante? Oui, mais en même temps, après une baisse quand même assez importante comme celle de l'année 2020, qui s'était quand même soldée par une remontée progressive, on l'a dit, la remontée en V... Euh, mais c'est sûr que c'était une année qui, qui a été bien prise, je pense, par tout le monde au moins. Là. Ça a permis d'être en sortie de pandémie, mais également pour les investisseurs institutionnels comme pour n'importe quel investisseur, là. au moins ça permettait d'avoir la tête plus tranquille euh, lorsqu'on, justement, comme tu disais, on doit remettre notre vie sur les rails en, en sortant un petit peu de, de confinement et tout. On s'entend, on était bien loin, on se le rappellera, à pareille date l'an passé par rapport à maintenant. Euh, donc je pense que ça a aidé un peu la cause. Est-ce que la performance de l'année prochaine peut être aussi fulgurante. Encore une fois, c'est ce qui est beau dans les marchés. Personne ne peut le savoir. Est-ce qu'il y a quand même, comme tu l'as dit, euh, bien, quelques bonnes choses, mais beaucoup de, de points négatifs ou de points à garder une attention Oui. Donc, c'est pour ça que euh, informez-vous, bien évidemment, là, sur, sur tout ça. C'est quand même très intéressant. On, on l'a dit, c'est ce qui est très pertinent à noter. La COVID-19 était une crise sanitaire qui était externe aux marchés financiers. Je pense que j'ai déjà eu ce discours-là dans un podcast passé. Une crise financière réelle, liée par exemple à des conditions de marché défavorables, liée à une inflation fulgurante, liée à une, à une hausse des taux euh, dramatiques qui impacte négativement le marché des stocks, c'est possible. Et c'est quelque chose qui, on se rappellera, Gab, on s'en parlait à l'époque avant même qu'on ait le podcast avant même la pandémie, on pensait pas qu'il allait avoir une pandémie. On se parlait en 2019, là, on sentait qu'on était loin de le savoir, là, mais on se doutait plus de dire est-ce que l'économie est-ce que le, le, les marchés boursiers et l'économie sont rendus à une certaine reprise, à un petit recul peut-être et finalement, la pandémie de COVID-19 est arrivée et tous les mouvements, toutes les fluctuations, si on peut dire qu'il y a eu lieu au niveau des places boursières, étaient liées à une crise sanitaire, n'étaient pas liées forcément à des fondamentaux de la finance. Euh, donc ces fondamentaux-là, qui étaient peut-être avec quelques, quelques, quelques lumières rouges à l'époque, sont encore existants. Donc euh, c'est ce qui va être intéressant à suivre, c'est ce qui est incertain et c'est ce qui, encore une fois, on l'a dit, euh, rend les discussions et les hauts sons de la cloche toujours aussi pertinents. c'est que personne ne le sait et même nous, à part en discuter et et encore une fois, essayer de, de vous donner de l'information et, et d'ouvrir la discussion sur des sujets qui sont intéressants. On ne peut pas savoir qu ce que l'année prochaine nous réserve. Et on sait que s'il y a bien quelque chose que tout le monde veut, et c'est un petit peu la prémisse qu'on va garder, c'est l'ensemble des instances, les Jerome Powell de ce monde, euh, veulent effectivement garder une économie qui euh, continue à, à, à tenir. Et donc, euh, les, les prochains gestes et les prochains mouvements vont être en conséquence, on l'espère, même si... Encore une fois, on est dans un contexte inflationniste avec des taux qui sont éternellement trop bas, à mon avis. Mais ça, je pense, c'est l'avis de plusieurs personnes en finance d'ailleurs.
1: Ouais, puis je pense que pour 2022, ce qu'on pourrait souhaiter aussi, c'est que Zemmour ne soit pas élu. <rire>
0: Oui, non, effectivement, ça c'est votre, votre côté politique, là, je pense, garde tu veux qu'on fasse un segment politique à un certain point ouais, euh, pour, ouais, le, non, pour le podcast dans, dans le place au débat, là, plus par par gag, effectivement, comme on l'avait fait, je pense, pour l'élection canadienne, on s'entend, on le fera pour l'élection française qui, qui arrive de plus en plus à grand pas, là, donc on, on vous réserve effectivement un segment oh, prochainement, non, place ouais. au débat sur un petit sommaire de ce qui se passe au niveau de la politique française, qui, pour nos auditeurs français, ça fait depuis la dernière élection que vous en entendez parler à chaque soir, c'est ce je C'est insupportable, c'est... Euh, c'est absolument impressionnant comment vous parlez à peu près seulement de ça et du fait que le, le PSG se porte pas si bien même s'il continue à mettre Messi euh, qui gagne un ballon d'or à cause de son brand
1: mais bon, c'est mon avis personnel Ouais, je pense qu'on n'est on pas loin de couper le podcast là pour le coup mais, euh, mais ouais donc, on, je suis d'accord avec toi pour les deux choses, assez de, de politique euh, mais même si j'ai vraiment envie d'en faire un épisode euh, j'aimerais vraiment qu'on fasse un épisode spécial justement, un, un un place au débat de 1h30, euh, juste là-dessus. <rire> je sens que ça va, ça, va, ça, va, ça va fatiguer plusieurs personnes, mais bon, vous pourrez l'écouter en plusieurs fois. Peut-être qu'on va faire ça en deux parties, pour le coup. Mais, ouais, je pense que ça va être la, les choses à suivre, évidemment, pour l'année prochaine. Et tu vois, je trouve que ça fait un, un beau résumé. On a fait comme un espèce de wrap-up. Le dernier truc qu'on a oublié, peut-être, de mentionner, euh, comment dire... Euh, Durant cet épisode, bah c'est le, 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 le scandale Evergrande. Il hein, y a eu l'affaire Evergrande, on en a pas trop parlé, mais on en a fait un épisode. Alors, si jamais vous voulez re-regarder, bah ça, ça nous fera plaisir. Et je pense que j'étais très satisfait, en tout cas, de, de cet épisode-là. Ça nous explique un peu qu'est-ce qui s'est arrivé. Bon, on entend un peu moins parler, je dois t'avouer, parce que ça nous affecte moins, nous, dans les pays, on va dire, occidentaux. Tu m'excuseras pour le. Pour le, le jargon, c'est pas pour être pour être, pour juger ou quoi que ce soit, mais euh, allez jeter un œil ou un, du, plutôt un, un coup d'œil d'oreille plutôt euh, à cet épisode là et ça nous fera, ça nous fera plaisir et en tout cas. Euh, je pense qu'on est, on est prêt à, à passer justement à la section... Effectivement, à la section,
0: euh... effectivement, ton, ton mot de la fin, tu étais bien parti, effectivement, là, tu peux ouais. transiter. J'interviens pour le, pour le, pour le, le, le cas typique là, où je dois couper euh, tes, tes <rire> envolées de fin de, de segment numéro 2 pour te lancer vers, effectivement, là, où est-ce que là, tout le monde peut nous retrouver pour, pour la suite du podcast. Ce qui arrive d'ailleurs à la fin de la saison 3, on le rappellera très vite, il y aura, je pense, 4 épisodes selon notre, notre barème de 26 épisodes par saison déjà. Euh, donc, euh, donc merci en mon nom euh, pour vos écoutes constantes et, et, et Gab je te laisse faire les mentions sur où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver comme on l'a dit et où est-ce qu'ils peuvent maintenant s'abonner qui est un gros plus pour le podcast et également pour la, la visibilité de voir là, et de recevoir les notifications sur ouais
1: le ouais, évidemment maintenant c'est ça sur Apple Podcast Spotify, Overcast vous pouvez vous abonner et mettre la petite cloche ça vous permet d'être averti dès qu'il y a un épisode qui sort euh, n'hésitez pas à le faire puis comme ça vous le savez, euh, vous savez quoi mettre sur votre autoradio pendant que vous conduisez ou je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils faisaient ça, en tout cas c'est merci beaucoup en tout cas pour votre écoute, et puis c'est avec grand plaisir. Si vous avez besoin de nous contacter, c'est les commentaires YouTube, meilleure façon pour nous contacter, sinon il y a une adresse mail que j'ai euh, créée. Euh, puis si jamais euh, vous avez des suggestions d'épisodes, de, des commentaires, etc, faites-les, ça vous fait plaisir. Un petit like aussi sur la vidéo YouTube, c'est bon pour le référencement. Euh, Prochain, prochain sujet, débat de deux heures sur la, la jurisprudence. Ouais, ça, n'inquiétez-vous <rire> <rire> pas pour, pour <rire> tout le monde. Je, je suis présent dans les décisions, donc
0: je, je vous rassure qu'il y a un, un système de veto qui existe dans notre brainstorm qui va probablement se, se, faire, euh, se faire présenter d'ici dans, dans au prochain épisode la semaine prochaine. Donc rassurez-vous. Euh, ça risque d'être un épisode beaucoup plus pertinent que, que deux heures de jurisprudence et deux heures sur la politique française. Un épisode de quatre heures sur la <rire> politique française et jurisprudence. Préparez-vous, sortez votre tisane et, et, on, et on commence. Donc, nous rassurez-vous. Encore une fois, si vous avez des propositions, tu le dis sur le sujet, laissez nous les savoir. On a quand même beaucoup d'inspiration présentement. Euh, et euh, comme on l'a dit, là, euh, la communauté continue de grandir, donc continue de le partager, là, je le mentionne souvent en anglais parce que j'ai un, un podcasteur que j'écoute beaucoup qui le mentionne, là, mais « if you like it, tell a friend, uh, be a friend, tell a friend », qu'ils disent. Euh, donc je pense que c'est la meilleure chose, et on l'a dit, c'est du bouche à oreille, c'est ce qui fait la beauté de la communauté du podcast, c'est à financer.
1: Exact. Bonne semaine à tous, et merci encore pour votre écoute.
0: Bonne semaine à toi.